0: Vi har flera gånger här under våren pratat i tidningskrönikan om situationen på Medelhavet och det växande antalet migranter som kommit till Italien hittills i år jämfört med tidigare år. Fram till i fredags hade 40 856 personer kommit till Italien i båt över Medelhavet och jämför med 10 188 under samma period förra året, en ökning med 400 procent alltså. Samtidigt har över 800 personer drunknat. Och för att försöka förstå ännu mer mekanismerna bakom den här ökningen så befinner jag mig just nu på räddningsbåten Geobarent som drivs av hjälporganisationen Läkar utan gränser. Och det ni hör i bakgrunden det är ljudet från Medelhavet utanför mitt hyttfönster. Vi lämnade Neapel i fredagsmorse på väg mot den libyska kusten. Ombord finns 40 personer, 15 sjömän ur besättningen- 22 personer ur Läkare utan gränser och så jag då och ett arabiskt tv-team. Nu på söndagsmorgonen så är det den tredje dagen ombord. Havet är lugnt och vi har fortfarande några dagar kvar innan vi kommer fram till Libiens SAR-zon. SAR står för Search and Rescue. Och vi är på väg dit eftersom rutten från Libyen är så mycket längre än den från Tunisien och därför mycket farligare. Det första som slog mig när jag kom till hamnen i Neapel och såg Geobarens var dess storlek. Skeppet är enormt. 77 meter långt och nästan 20 meter brett. Det är det största av de icke-statliga räddningsfartygen på Medelhavet. Jag kommer nog att ha mer att berätta om livet ombord nästa söndag. Nu är det fortfarande mycket väntan för de som sköter själva räddningsoperationerna. De övar, tar det lugnt efter den förra rundan som avslutades i torsdags morse. Och så sneglar de bort lite mot horisonten. Det märks att många har varit ute till havs länge. Alla i Läkar utan gränser-teamet är runt 30 typ. De har levt runt i olika världsdelar, pratar flera olika språk. Och den här båten blir nog efter ett tag som ett litet Paradise Hotel, minuskamerorna då och alkoholen. På Geobarens råder nolltolerans mot alkohol. Och därför fick det arabiska tv-teamet se sin bash bli beslagtagen det första som hände när de gick ombord. Men i alla fall, läkar utan gränser-teamet, de känner varandra. Några har varit ute ett par månader och vi som journalister som precis blivit inslängda här förstår såklart inte alla intriger, relationer och så vidare som finns på alla arbetsplatser. Men som ofrånkomligen blir upphöjda i några tusental när det inte finns någon väg ut, ingenstans att gå hem. Stora delar av besättningen, alltså den som jobbar med att hålla båten i rörelse och flytande, är från Filippinerna och jobbar de flesta i 12 timmars pass i sina orangea, sotiga och oljiga overaller. Och när de chillar mellan passen och när de inte röker så ägnar de sig åt, ja just det, karaoke. Det man kan säga om Geobarens är att det är en egen liten värld i sig. Med ett litet reningsverk som producerar dricksvatten. WiFi via satellit sponsrat av SpaceX. Eller ja, kort och gott Elon Musk. Vi äter frukost 06 till 06.30. Lunch 11.30 till 12.30. Och middag 17.30 till 18.30. Skandinaviska måltidstider säger de, jag vet inte. men ja. Däremellan finns det alltid snacks, frukt eller mack och hämta i köket så vårt problem är knappast att det finns för lite mat. Mitt problem är snarare den lite otrevliga sjösjuken som gör mig trött och orkeslös kan man säga. Men alla här säger att det snart går över. Lite spännande kuriosa om geobaren så att det ägs av ett norskt rederi. och det är därför man äter vid de här tidpunkterna enligt de i Läkare utan gränser. Det byggdes egentligen för geologiska undersökningar och har använts till att leta olja utanför Norge och utanför Afrika bland annat. En av sjömännen här ombord som för övrigt är från Åland berättade att Geobarens utanför Somalias kust för några år sedan blev bådat av pirater. Det hela ska ha slutat bra och i Medelhavet där vi är nu är risken minimal för att inte säga obefintlig för pirater. Den vanligaste frågan jag har fått av kollegor, familj och kompisar det är När kommer du hem? Och det enkla svaret det är, jag vet inte. Varje räddningsoperation som läcker utan gränser gör, de kallar det rotation, är unik. Det finns de rotationer som tatt tagit mindre än en vecka och de som tatt tagit uppåt en månad och en massa olika nyanser däremellan. Då. Det beror helt på väder och andra förutsättningar, till exempel vilken hamn vi blir anvisade till när vi väl genomfört en räddning eller när Läkare utan gränser väl genomfört en räddning. De tillåts inte längre åka som de gjorde förut till närmsta hamn utan det är den italienska regeringen som bestämmer var. Och för två rotationer sen så blev de anvisade till en hamn långt uppe i norra Italien som innebar sex dagars resa. Så det återstår helt enkelt att se. Det här är tidningskrönikan. Nu kör vi. Jag vill Ja, det har varit en lite speciell vecka för mig alltså. Jag åkte till Neapel i torsdags och dagarna innan handlade det väl mest om att förbereda resan och jobba undan lite annat som låg och skräpade eftersom jag inte visste hur länge jag skulle bli borta. Som tur är har den italienska politiska veckan egentligen bara handlat om en sak. En intervju i modetidningen Vogue som Socialdemokratiska partiets PD då, nya ledare Elis Elislein gjorde och som publicerades den 25 april. Ett viktigt datum i Italien eftersom det var den dagen 1945 då som Milano och Genova befriades från de nazistiska ockupanterna och kollaboratörerna. Det är helt enkelt befrielsedagen. En inte helt okontroversiell dag eftersom högen menar att den har kidnappats av vänstern. Det här allt det där kan man skriva böcker om. Men väl intervjun med Elie Schlein i alla fall i den italienska upplagan av Vogue. Jag vet helt ärligt inte var jag ska börja någonstans. För det första är det nog en av de längsta intervjuerna jag har läst någonsin. Full av floskler och politiska sägningar som hennes svar till exempel på frågan hur hon gör för att hantera motgångar. Då svarar hon, jag ser dem i ögonen och försöker att lära mig något av dem. Ungefär som när du på en anställningsintervju svarar på frågan om dina svagheter att du tenderar att bry dig för mycket om jobbet eller att du är för noggrann eller något i den stilen. För att sammanfatta, i den här intervjun pratar man om en massa grejer men det som fick hela det italienska journalistiska maskineriet att stanna upp det var att Elis berättade att hon har en stylist som hjälper henne som tar 3000 kronor i timmen. Och även kallar sig armokromista och alltså jobbar med armokromia. I brist på svenska ord, jag har letat och försökt titta det på svenska, men vi verkar bara kalla det färgmatchning. Alltså vilka färger passar på vem baserat på färgen på ögonen, håret, tonen i huden etc. Att en politiker, ledaren dessutom för Italiens näst största parti, det största oppositionspartiet, går till en stylist för att få hjälp med sin look borde inte vara någon stor grej, kan man tycka. Istället har det verkligen fått tidningarna att explodera de senaste dagarna. Och föga förvånande så roar sig högerpressen åt det här. Vänstern som ska vara partiet för folket har en ledare som posar för en lång intervju då i en elittidning. Libero ägnade i fredags sitt första uppslag åt det här där tidningarna vanligtvis lägger dagens viktigaste nyhet. Rubriken är Hej alla fattiga. Hammaren och våg istället då som kommunistiska flaggan var hammaren och skären. För att välja kläder betalar Ellie 300 euro. Vänsterns vanliga hyckleri skiter i de fattiga och ger sig på de som tjänar pengar. Corriere de la Ceras Massimo Gramellini kallar henne den verkliga eliten och påstår att det här är hennes första intervju som partiledare vilket inte riktigt stämmer eftersom hon bara några dagar efter att hon blivit vald i slutet av februari bland annat gjorde en stor intervju med New York Times. Utöver det har jag sett henne i flera långa tv-intervjuer. Inte heller vänstertidningen La Repubblica kunde hålla sig och ägnade i fredags ett uppslag åt det här med ingressen en och två. En kämpe för folket eller salongerna? Vem är den verkliga Eli Schlein? Partiledaren som gick i tåget den 25 april i Milano med den röda näsduken runt halsen? Eller den unga kvinnan i den blågröna trenchen, en slags stämningsfull blandning av grön, grå och blå som samma dag elegant och raffinerat framträdde på Vogue's blanka sidor? Det frågar sig många efter att ha fått veta att hon inte bara gett en intervju till Vogue utan där också avslöjat det ingen någonsin hade kunnat vänta sig att hon, för att klä sig, vänder sig till en stylist som tar 300 euro i timmen och som kallar sig armokromista. Det här frågar sig många. Alltså, jag själv, alltså jag, Filip Jakobsson, har svårt att tro att många frågar sig det här. Men så visste ju jag faktiskt vad armokromia är, alltså färgmatchning då. Eftersom det är något man snackar om på Instagram och som jag har hört dem prata om på italiensk eftermiddags TV, Den tvn folket tittar på om man vill vara sån så skulle man ju faktiskt kunna säga det. De utan titlar och de utan namn. Så att det skulle vara just något elitistiskt med armokromia, det vet ju fåglarna. Men den italienska pressen gör ju så gott de kan för att stämpla elitiststämpeln på Elislein. Kanske snarare tvärtom än att det skulle vara något elitistiskt med armokromia, skulle jag vilja säga. Men journalister, och särskilt de italienska politiska journalisterna, har inte alltid hela örat mot marken. Däremot, att förvåna dem så väldigt att Elislein har en personlig stylist som hjälper henne och som tar betalt för det, det förstår jag inte. Le pass culture finns i hela Frankrike sedan maj 2021. Det innebär att varje fransk 18-åring får 300 euro att spendera på kultur. Det kan vara biobesök, dieselprenumeration, alltså den franska motsvarigheten till Spotify, böcker, musikinstrument, tidningsprenumerationer och en massa annat. Det som är lite spännande med det här det finns förresten en liknande motsvarighet i Italien också, det är att det går att se lite tendenser på vad 18-åringar tycker om och häromdagen så skrev Le Figaro en artikel om det här och det verkar vara så att det är bokförlagen generellt som kan jubla allra mest. Det är nämligen så att 9 av 10 18-åringar har valt att lägga mer än hälften av sin kulturella check då på böcker. Så, vad läser de franska 18-åringarna allra mest då? Jo, manga. Till exempel One Piece och Demon Slayer. Och vet ni inte vilka det är, men vill känna er unga, som jag vet att några av er vill, då hänvisar jag er helt enkelt till Google. Det finns nog få amerikaner som är lika älskade av de mansdominerade sydeuropeiska tidningarna som Bruce Springsteen. Han inledde sin Europaturné i Barcelona i fredags och står på scen igen ikväll, 73 år gammal. Men som de har längtat de spanska och italienska Andres Locke och Marcus Larsson-figurerna. Minnesvärt Springsteen skriver El Mundo. Ett kärleksbrev från bossen till Barcelona skriver katalanska La Vanguardia som säkert faktiskt ju får det att svida i något GP-hjärta. I Stampens tidningshus är man väl nämligen fortfarande övertygad om att bossen skulle välja Göteborg om han var tvungen att bosätta sig någonstans utanför USA. Springsteen, att inte ge upp är att vinna, skriver El Pais i sin recension. Bruce kommer att överleva oss alla, enligt tidningens rockkrönikör. Kanske inte omöjligt, faktiskt. Ni börjar bli gamla, ni rockjournalister som är kvar. Det är väl en sak, i alla fall, att spanska tidningar skriver om comebacken på flera sidor. Men att det italienska La Repubblica ägnar ett helt uppslag åt turnépremiären. Men recension och kommentar från spelningen, är det för mycket? Jag vet, kanske, kanske, jag vet inte. Springsteen får oss att dansa i mörkret med drömmar om rock and roll skriver La Repubblicas utsänd i Barcelona. Kanske... Är det bara så att jag är bitter för att jag själv inte har någon biljett till Ulleby i sommar? Det var allt för den här veckan. I eftermiddag kan det bli klart om Napoli vinner Serie A eller inte. Det kommer jag att hålla koll på. Och vi, vi hörs igen om en vecka. Nu önskar jag trevlig söndag.